0: Hej på er. Eh, Eleanor heter jag. Jag var tidigare pastor här men leder nu en av planteringarna i Berga. Vill ni veta, met, veta mer om den planteringen så får ni helt enkelt gå fram till mig och fråga. Eller Miriam som sitter där, som också är med i planteringen. Eh, idag är ju sista delen i den här serien om saliprisningarna som finns i kapitel 5 i Matteusevangeliet. evangeliet. Vägen till glädje är temat för den här serien. Och I början av sommaren så var jag tillsammans med min bror i Rom, staden Rom. och Det var i kön till Kolosseum som jag fick frågan av Fredrik Lignell om att predika över en text som jag ska då predika över. Vi läser den och så ska jag berätta lite mer om vad det har med saken att göra det här med Rom och Kolosseum. Så här står det i Matteus 5 och 10- såliga de som förföljs för rättfärdighetens skull de tillhör himmelriket. Och det där var passande läsning liksom. eh, där i kön till Colosseum den här texten för Colosseum är ju en plats där enligt traditionen väldigt många kristna har avrättats för sin tros skull. Ni kan förtjäna igen den här bilden. Eh av kolosseum och ett lejon och en grupp kristna där som, som har kastats till lejonen. Och Kanske är det, det här du tänker på när du hör ordet förföljelse. Det vill säga kristna som har avrättats av myndigheterna. Men den här typen av förföljelse när det är myndigheterna som tillfångar tar och fängslar- har varit ganska ovanlig genom kyrkans historia. Även under romarriket. För oftast den förföljelse som de kristna var utsatta för under romarriket kom underifrån, inte ovanifrån, från kejsaren. Alltså den typen av förföljelse som vi faktiskt ser i det Nya Testamentet. För det var ju egentligen inte Pilatus. Som ville döda Jesus. Utan det var folket. Ni vet, korsfäst honom. Korsfäst honom. Och Pilatus gav efter. Eller vi kan se i postlärningarna. Hur Paulus vid flera tillfällen blev utsatta för mobbar. Alltså en folkmassa som vill honom illa. Och så går myndigheterna in och räddar honom. Alltså den förföljelse som de första kristna utsattes för kom underifrån från folket det här är ett citat här det kommer upp på väggen på engelska men jag ska översätta från en bok som jag har läst där en teolog säger så här Sällan dödades kristna under det första århundradet genom lynchningar, alltså en mobb liksom som dödar någon. Mer sällan avrättades de på officiella order. Det hände under kejsaren Nero, men det var ett undantag. Eh. Det tycks vara den enda gången som liksom imperiet agerade mot de kristna under det första åren. Men mycket mer ofta liksom upplevde de resten av samhällets strategier för att korrigera de som har avvik avvikit från hedersamma vägar. Det vill säga det fanns en förföljelse, men den kom från folket. och var ett socialt tryck. Och den här boken handlar egentligen om antikens hederskultur och därav det här uttrycket på slutet: hedersamma vägar. Eh, alla kulturer har en uppfattning om vad som är heder och vad som är skam, vad som är ett bra beteende och vad som är ett dåligt beteende. Till exempel i Sverige så är det skamligt att prata med folk på bussen som man inte känner för mycket. Eller att sätta sig bredvid någon om det finns en ledig fönsterplats. Det är ju inte förbjudet enligt lag. Det är inte så att man hamnar i fängelse om man sätter sig bredvid någon på bussen när det finns lediga platser. Men vi liksom bara på olika sätt försöker stråla ut att det här är inte okej, okay. så här gör man inte. Det finns ett socialt tryck. Och så är det i alla kulturer. Vi har en uppfattning om så här beter man sig, så här beter man sig inte. Eh. Och i Sverige har vi en ganska stor stat. Mycket är statligt reglerat. Och då blir det här, då behövs inte de här sociala uppfostringsmekanismerna liksom, lika mycket som i. Liksom, i länder där staten är mindre, eller under antiken, då staten var ganska liten. Då var det här sociala trycket, liksom, man ska bete sig så här, var ganska starkt. och Det var det här sociala trycket som de första kristna upplevde som förföljelse. Och det här sociala trycket som jag ska tala om... Eh. Och I antiken alltså under de första århundrarna i kyrkans historia så var det skamligt en skam att tro på och tillbeda en korsfäst gud <hör> Om vi kollar på det här klottret från Rom kommer upp på väggen det här sägs kan vara den äldsta bilden vi har bevarad av Jesus den finns i Rom jag var och kollade på den när jag var där i somras på museet på Forum Romanum jag tvingade dit min bror och bara få kolla på den här bilden för den har visat så mycket när jag förkunnat på olika platser för den är så fantastisk det här är ett klotter det är en korsfäst figur med åsnehuvud ser ni det? ett åsnehuvud och så är det en man som håller upp sin hand i liksom tillbedjan. Och så står det, Alexander tillber sin gud. Alltså det är någon som hånar de kristna. Hur kan man tro på någonting så löjligt som en korsfäst gud? Det är där, där av åsnuhuvudet. Vi är ju så vana vid att se korset som vackert och härligt och fint. Men det var en skam på den tiden. Och de första kristna blev framförallt hånade, vilket kunde leda till våld. Ni vet ju mobbing. Det är en slags social påtryckning. Du var fel tröja på dig och det signalerar vi att vi kanske till och med använder våld. Men de första kristna upplevde det här sociala trycket som var väldigt starkt. Över att de gick fel väg. Så här ska man inte göra. Och låt mig då ge några bibliska exempel. Ett brev som handlar mycket om förföljelse, det är Hebrebrevet. Hebrebrevet är som ett så här talk, ett allvarligt peptalk till kristna som håller på att ge upp. De orkar inte längre. Om vi går till Hebrebrevet 10 så ser ni att här lyser avrättningar med sin frånvaro. Det är inte fråga om hot, om avrättning. Det är något annat. Kom ihåg hur det var förr. När ni nyss hade blivit upplysta. Ni utstod många svåra lidanden. Ni blev smädade, förföljda och gjordes till allmänt åtlöje. Eller också ställde ni er vid deras sida som behandlades så. Ni lede tillsammans med de som sattes i fängelse och ni fann er med glädje att bli berövade i er egendom därför att ni visste att ni ägde något bättre och mer varaktigt. Paulus satt i fängelse för att, många gånger för att det var myndigheternas sätt att liksom också beskydda honom från mobben. Hur som helst ser ni, det står ingenting om avrättningar här. Och det är någonting som Hebrebrevets författare sedan påminner om, om. Ni har ju inte fått sätta livet till. Så allvarligt är det inte. Kolla Hebrebrevet 12. Ännu har ni inte behövt sätta livet på spel i er kamp mot synden. Du kan för någon här tänker, står det inte om avrättningar i Hebrebrevet 11? Jo, men det är judiska... Av, alltså, den förföljelse som grekerna utsatte och romarna utsatte judarna för det som man kan läsa om i Makaber-boken det är inte kristna martyrer ännu har ni inte fått sätta livet på spel men församlingen tycker ändå att det här är skitjobbigt det här sociala trycket att bli hånad liksom, kanske är misshandlad av en mobb Förlora sitt arv, förlora sina affärsmöjligheter för ingen vill handla med mig längre. Ett socialt tryck. Låt oss lyfta blicken från bibeltexterna och kolla lite på samtiden för en stund innan vi ska dyka ner i bibeltexterna igen. Jag vet inte om ni har följt med i det här mediedrevet mot den muslimska bussförföraren Jag har gjort flera mediedrevet mot busförförare. Men eh, Kolla på den bilden, Vad var det som satte igång där? En man och ett barn som ber eh, i en buss. Har ni inte följt med i det här och vill läsa mer om det så rekommenderar jag Emanuel Karlstens blogg. Man kan googla på det, Emanuel Karlsten. Eh, det var ju som sagt med att någon la upp den här bilden buss på Värmde igår för ber med sina barn under rast. och Sen så var det drevet igång, det skrivs artiklar och delades inlägg och någonstans i det där liksom <sklåder> kaoset så kom den här informationen bort att det här var under en rast. Det här var nämligen så att en kvinna inte fick komma in i bussen och det regnade och det var mörkt och hon ville in och så ser hon att de ber där inne och så tar hon ett foto och så sprider de. det och klagar till SL, det här var i Stockholmsregionen. Och en person som var inne i det här drevet och som skrev kritiskt om det här var Hannif Balis, som är ju riksdagsledamot för Moderaterna. Och när det väl kom fram då, att det här var ju på rast, och då får man faktiskt inte komma in i bussen. <laughs> och man har ju rätt att göra vad man vill på sin rast. När han kom fram så, så sa han Bali att det spelar ingen roll utan religion ska bemötas med social intolerans. Och det här skrev Joel Halldorf om i den kristna tidningen Dagen i fredags med rubriken Hets mot bön, den nya intoleransen. Och jag vill läsa ett långt citat från den ledaren. kommer upp på väggen. På Twitter suckade den moderata riksdagsledamoten Hörning för Bali över normaliseringen av muslimsk bön i det offentliga rummet och fortsatte, social intolerans är den bästa metoden för att hålla religionen i schack. Jo tack, vi vet. Det har länge varit sekularisternas strategi att låta troende representeras av udda eller polemiska figurer och samtidigt lyfta fram alla tillfällen då religionen orsakar oro eller konflikt. Och Det göder den sociala intoleransen. Undersökningar visar att allt fler uppfattar religion som ett samhällsproblem trots att studier visar att religiöst engagemang tvärtom är positivt för ett samhälle. Låt oss läsa den här texten när saligprisningen är i sitt sammanhang. Så här sa Jesus som vi läser de efterföljande västerna. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, de tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläder er och jubla, er lön blir stor i himlen- på samma sätt förföljdes ju profeterna för er tid. När man skymfar och förföljer och förtalar. Jesus talar inte om avrättningar här primärt utan han talar om hån, förtal och lögner. Och det är ju den typen av förföljelse som den här bussfarfören utsattes för. Hannif Bale är ju moderat så jag tänker att jag får balansera upp det här med en annan moderat som tog bussarförfören i försvar. Ann Heberlein, nästa bild. Här är en skärmdump. För övrigt tycker jag att det är sjukt integritetskränkan att smyg fotografera en bedjande människa. För att inte tala om att sprida bilden. Bön är privat, en i en situation och rätten till sin personliga integritet måste man äga. Och då, jag är ganska aktiv på Twitter. Twitter har ett ganska dåligt rykte numera- men det finns ett fräst kristet reservat på Twitter- som jag befinner mig i där det bara är trevligt. Ja, ja, jag får så mycket boktips och nätverkande uppmuntrande- och har upplevt väldigt lite hat. Mm. Men jag går in och tittar ibland vad som händer andra- och det är betrövligt. Men då var det någon som svarade och sa- Religion är som ditt könsorgan. Ta inte fram dig i offentligheten. Ta inte fram den som bussförförare på sin rast. Och det här med att religion är som ett könsorgan. Alltså man får ha det, men det är privat och man får inte visa upp den för andra. Det är en vanlig sägning, har jag sett på Twitter. Religion har ämmat det privata. det var det någon som svarade så fint. Ehm. Ska inte bussförföraren få pinka på rasten? Eller... Det var ju ett väldigt bra svar. Ja, men det är galen värld. Alltså, hur orkar man vara troende när man möter den här typen av inlägg? Liksom. Och det är ju väldigt lätt att bli arg och uppjagad och skrämd och rädd. Och det är ju väldigt lätt att glömma bort att alla tänker inte så här. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där människor tänker och lever olika. Och det finns de som är hatiska och kritiska. Och så finns det de som är toleranta och intresserade. Och så var det i Romarik, under Romariket också. Den kristna kyrkan blev förföljd, men också älskad. Och så är det idag också. Folk tänker olika och man får inte stirra sig blind och fokusera på hatet. Det är några som tänker så, inte alla. Så låt inte intoleransen tysta dig för det finns faktiskt folk i din närhet som vill höra dig berätta om Jesus. Som vill att du tar fram din religion i offentligheten. Folk med det där tunnelsenet då du bara ser hatat. Det finns faktiskt folk som vill höra. Det är lite oklart ännu vad Hanif Bali syftade på när han skrev social intolerans är den bästa metoden för att hålla religionen i schack. Det vill säga om han syftade bara på islam eller om han syftade på all religion. Han har lite duckat för den frågan. Och jag vet att det är så att muslimer förföljer kristna. Alltså det finns ju en anledning varför vi inte berättar om arbete här på offentliga sammanhang. Ja, jag vet det. Men jag vet också att kristna genom historien har varit duktiga på att förfölja varandra. I samband med reformationsjubileumet så var jag med och skrev en bok om detta, de första baptisterna på 1500-talet. Det skrev just om kristna martyrer, baptistiska martyrer under 1500-talet. Vi har varit bra på att förfölja varandra. Så vi tittar på texten igen då? På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Alltså profeterna, de förföljdes ju av sina egna. Inte för att de var judar, utan de var judar och andra judar förföljde dem för att de stod upp för det som var rättfärdigt. För att de tog liksom enkan den faderlösa, de fatt främlingen i försvar det som var rättfärdigt därför förföljdes de som en av våra missionärer här i församlingen har sagt att problemet med muslimer är inte att de är muslimer utan att de är syndare det onda har inte sitt ursprung enligt i en liksom viss bok eller politiskt program utan det har sitt ursprung och synden som är en kraft som finns i oss alla Och det är synden i oss som får, att, får oss att håna varandra, förtala varandra, skymfa varandra, även inom församlingen. För det kristna livet det är liksom en, en blandning av segrar och nederlag i relation till den här kraften som finns i oss. När jag pratar om det här, det här kristna reservatet liksom på Twitter så är det en sanning modifikation. För att vi kan ju ibland vara taskiga mot varandra och folk tycker att jag är taskig. Alltså, synden finns i oss alla. Och då kan jag den här sinnesrobönen. Vi tittar lite på den. Den är ju bra. Gud, ger mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstå att inse skillnaden. Det är svårt att göra någonting åt andras synd. Det man kan göra är någonting mot sin egen synd. Vi är kallade att älska våra fiender. Och det är oavsett om den här fienden sitter tre kyrkbänkar bort eller är någon debattör på Twitter. Vi är kallade att älska våra fiender. Och att inte älska sin fiende, din synd. Och i början av den här predikoserien så, så ställer Fredrik Lignell frågan om alltså sörjer du över din synd? sörjer du över din oförmåga att kunna älska dina fiender till sist några ord om det här med glädjen, för Jesus sa ju gläd er och jubla er lön blir stor i himlen alltså bli inte rädd, bli inte hatisk gläd dig Eh, om du stirrar dig blind på förtalet, på lögnerna, på hånet, på intoleransen, då går du under. Och detsamma säger Hebreerbrevet. Låt oss återvända till Hebrea brevet 12, där vi ser den här versen i sitt sammanhang. <hör> Pricken över ät, förstår ni inte, här, men. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendeskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Ännu har ni inte behövt sätta livet på spel i er kamp mot synden. Håll fokus på Jesus och då inte Jesus på korset utan Jesus på tronen. Jesus på tronen. På lönen. Om vi nu tittar lite på hela saligprisningarna upplägget så har vi den här strukturen. Först de fattiga anden: de tillhör himmelriket, alltså redan nu vi äger någonting. Vi har himmelriket eller Guds rike i vår ägo. Och sen kommer det en massa saker där det större skall bli tröstade, skall ärva landet, skall bli mättade. Alltså, det är något framtida. Och sen tillbaka till detta: De som förföljs tillhör himmelriket. Och det här har med det här med gudsrike är redan nu men ännu inte. Guds rike är redan nu men ännu inte. Alltså det är i vår ägo men det har inte blommat ut ännu. Guds rike är nära. Vi har det liksom i vår ägo men det har inte blommat ut ännu. Och när vi nu ska fira nattvard strax då får vi en försmak av det här himmelriket nattvarden pekar bakåt, åt den kväll och Jesus instiftade nattvarden men nattvarden pekar också framåt mot den himmelska festen och genom kyrkans historia så har man inlett nattvards liksom, fyrandet liturgin med orden upplyft era hjärtan, det gör vi inte här det är inte så vanligt i frikyrklig tradition även om det börjar komma, när man upptäcker det fantastiska med orden, upp Lyft era hjärtan. Och Det har man att lyfta dem till tronen. Lyft dem till himlen. För kolosserbrevet säger att vi är förenade med Kristus som finns i himlen och vi lever ett osynligt liv där redan nu. Vi är liksom konnektade med himlen. Därför kan vi lyfta våra hjärtan och ställa våra liv framför tronen i tillbedjan. Lyft nu era hjärtan till himlen. Jesus sa så här när han instiftade nattvaren enligt Matteus evangeliet, vers 9. Jag säger er, nu kommer jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike. Det var något som jag tryckte på när jag var pastor här. Att Jesus säger att nu kommer inte jag dricka av det som vinstocken ger. Jag kommer fasta från den här drycken tills jag ser er igen vid den himmelska festen. Alltså den dag där han liksom kommer lyfta välkomstskålen och vara välkomna. Och han vill att vi ska minnas detta när vi firar nattvard. Tänka på den här framtiden. Jesus sa, gör detta till minne av mig inte bara hans död. Alltså Det här är inget begravningsfika. Utan vi ska fira den här måltiden till minne av hela hans liv. Hans födelse, hans mirakler, hans undervisning, hans död, hans uppståndelse och himmelsfärd. Vi begränsar ofta nattvarden till att bara minnas hans död. Men då är vi inte, då är vi inte bibeltrogna. För han sa till minne av mig hela mitt liv. Jesus är inte bara död, han är uppståndelsen. Han är uppstigen till himlen och han ska komma tillbaka. Och den här återkomsten är också någonting vi firar. Och du behöver fira nattvard. Du behöver hålla fokus på den himmelska festen. Du behöver hålla fokus på Jesus på tronen. För att orka älska dina fiender. Som sista bibeltext. Den första kristna matyren. Stefanos, han blev inte avrättad av myndigheterna. Det var en mobb som avrättade honom. Han hade haft ett långt tal. och I slutet av det här talet så sägs det så här. Apostlädningarna 7, vers 54. Kolla på vägen. När de hörde detta blev de så ursinniga på Stefanos att de skar tänder. Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. och Han sa, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då ropade de högt och höll för öronen och alla störtade sig över honom på en gång och släpade honom, ut honom ur staden för att stena honom. Och innan de, han dog eh, så, så berättade postledningen vidare att, att Stefan och sa Herre, ställ dem inte till svars för denna, stund, för denna synd. Det vill säga, i sitt dödsögonblick så bad han för sina fiender och sa att Gud, förlåt dem för det här. Det kunde han göra för att han hade fokus genom den helige ande så kunde han blicka in i himlen. Där står det står här, genom den helige ande så var öppnade sig och han kunde se Jesus på tronen. Han levde ut i brev, brevet 12. Han höll fokus på Jesus. Han tappade inte modet. Han bad och älskade sina fiender, älskade sina fiender i sitt sista Och det får du den bönen får du be när du firar nattvard. Att en heliga ande ska öppna perspektivet för dig. Jag har fått vara med om det vid något, något tillfälle. och Det är ett så minne som jag bevarar i mitt hjärta. En påsk på Bjärka 2008. Där det här var strax efter att Hans Johansson hade dött. Som var predikant här i jag var volontär på Bjärka då. Och då är det så att man på Bjärka och i många andra kyrkor dukar av nattvartsbordet på långfredagen. Man är liksom, lagt av sorg. Liksom, nu är det inte fest, nu är det, naket, nu är det liksom Det är sorg, det är svart och så på påskdagen så dukar man under gudstjänsten bordet liksom, under festliga former och då skulle jag och Peter Hallror lägga en duk över altaret eller nattvartsbordet och det liksom, man gör när man ska ha en sån här stor duk liksom, att man kastar upp den i luften så, här, så att den ska hamna slätt och fint liksom. och den här duken kommer farande så får man en sån förnimmels liksom, av vet, den nya Jerusalem som sänks ner Det ett starkt ögonblick. Alltså, himlen återseendet. Att få se alla man liksom har fått begrava och sörjer. Himlens härlighet som kommer ner. Det, det upplever jag inte varje gång jag firar nattvard. Men jag minns det. Ögonblicket. Nattvardan behöver vi. Som en styrka och en kraft i en intolerant värld. Och kom ihåg att alla är inte intoleranta. Det finns massa som är superintresserade av att höra dig berätta om din tro. Som vill följa med dig på gudkänslan. Som vill se hur du ber. Tappa inte proportionerna. Låt oss be. Jesus, hjälp oss att följa dig. Vi ber nu att de här texterna, de här bibeltexterna som vi har läst, att du skulle plantera dem i våra hjärtan, att de skulle få bära frukt. Hjälp oss att praktisera ordet. Och välsigna nu vår lovsång, vårt nattvartsfirande och hjälp oss att hålla fokus på dig. På den himmelska festen. För att du har all makt. Hjälp oss att älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. Amen.